0: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع والثلاثون بعد المئه من اللقاءات الاسبوعيه التي تتم كل يوم الخميس وهذا الخميس هو التاسع عشر من شهر جماده الثانيه عام سبعه عشر نبتدئ هذا اللقاء كالعاده بتفسير القرآن الكريم انتهينا إلى آخر سورة قاف، ونبتدئ الآن بمعونة الله وتوفيقه بسورة الذاريات قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا في الحاملات وقرا إلى آخر اعلم أولا أن البسملة آية من كتاب الله لكنها آية لا تحسب من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها ولذلك نقول إن الفاتحة أول آياتها الحمد لله رب العالمين كما جاء ذلك صريحا في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال إهدن الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وبناء على ذلك لو قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة فصلاته صحيحة <تصفيق> لأن البسملة ليست آية من الفاتحة و. تجدون في المصحف انها معدوده من اياتها فهي رقم واحد لكن هذا مبني على قول ضعيف والصواب ان اياتها سبع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبع ايات يقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذروا، فالحاملات وقراً فالجاريات يسراً فالمقسمات أمرًا أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات لأنها دالة على عظمته تبارك وتعالى ولما فيها من المصالح والمنافع أما قوله والداريات فالداريات هي الرياح الرياح تذره التراب وغير التراب قال الله تبارك وتعالى فأصبح هشيماً تدروه الرياح أصبح هشيماً تدروه الرياح أي تفرقه أي تفرقه وفي أمكنة متعددة وأقسم الله بالداريات لما فيها من المصالح الكثيرة ففي تصريفها حكمة بالغة فمنها الرياح الدافئة ومنها الرياح الباردة على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل ولأنها ايضا يعني الرياح تثير السحاب فيسقي به الله الارض ولانها تسير السفن ففيما سبق كانت السفن تجري على الرياح قال الله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وقول فالحاملات المقرا المراد السحاب تحمل المياه موقره اي مثقله محمله قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال فهي ثقيله محمله بمياه عظيمه بحار ولذلك تنظر الارض فتجد الارض الارض انهارا باذن الله عز وجل اذا الذاريات الرياح والحاملات السحب والارتباط بينهما ظاهر لان الذي يثير السحاب هو يا محمد الذاريات الرياح والسحاب وحاملات السحاب والارتباط بينهما ظاهر لأن الرياح هي التي تثير السحاب قال وأيضا هي التي تلقح السحاب بالماء قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فالجاريات يسرا الجاريات هن السفن يسرا أي بسهولة قال الله تبارك وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي في السفينة هذه السفن تجري ميسرة بإذن الله عز وجل بما يسره الله تعالى من الرياح الطيبة إذا كان ذيك هناك يعني ما في مكان هناك ها تسمع الصوت هناك آه الجارية نعم الجارية يسرا هي السفن تجري بإذن الله عز وجل ميسرة سهلة وكل ما كانت بيئته مناسبة كان سيرها أيسر جاءت السفن الآن النارية التي لا تحتاج إلى إلى الرياح فصارت أيسر وأيسر تجد تجدها قرى كاملة تمخر عباب الماء وتسير بسهولة، الارتباط بينها بين هذه الثلاثة أن الرياح تحمل الأمطار أن السحب تحمل الأمطار فتنزل إلى الأرض ويكون فيها الرزق للمواشي والآدميين، الجاريات عن يعني السفن هي أيضا تحمل الأرزاق من جهة إلى جهة. لا يمكن أن تصل مثلاً الأرزاق من جهة إلى جهة أخرى بينها وبينها بحر إلا عن طريق، إلا عن طريق الصحيح. فالمقسمات أمرًا وهن الملائكة، وهم الملائكة. وجمعهم لأنه يجوز أن جمع مؤنث باعتبار الجماعات. يعني فالجماعات المقسمات أمراً التي تقسم الأمر أي شؤون الخلق ويحتمل أن يكون أمراً أي بأمر الله والمعنى صحيح على كل التقديرين فإن الملائك هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقسمون ما يريد الله عز وجل من أرزاق الخلق وغيرها بأمر الله عز وجل هذه أربع جمل الأولى الثانية الحملات الثالثة الرابعة ال... كل هذه مقسم مقسم بها المقسم عليه إنما توعدون الإصرار يعني ما وعدكم الله تعالى فهو وعد صادق والصادق هو المطابق للواقع وذلك لأن الخبر نوعان نوع يخالف الواقع وهذا يسمى كذبا ونوع يطابق الواقع وهذا يسمى صدقا سواء كان المخبر عنه ماضيا او مستقبلا فاقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمه على ان ما نوعد صادق فلا بد ان يقع اذا وقع ما نوعد وهو الباعث يوم القيامه يتلوه الجزاء ولهذا قال وان الدين لواقع الدين عن الجزاء وتعلمون ان الدين يطلق احيانا بمعنى الجزاء واحيانا بمعنى العمل ففي قوله تعالى لكم دينكم ولي دين المراد به العمل وفي قوله تبارك وتعالى وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين المراد به الجزاء هنا وان الدين لواقع اي الجزاء لا بد ان يقع لان الله على كل شيء قدير وقد مر في سوره قاف ان الله تعالى قال ذلك حشر علينا يسير ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك السماء معروف ذات بمعنى صاحب الحبك يعني الطرق ال الذي يعني انها من حسنها كانها ذات طرق محبوكه متقنه كما ترون ذلك في جبال الرمل جبال الرمل تجدها يعني مضلعه الهواء مع كثرته عليها تكون مضلعه اذا السماء كذلك ذات الحبك انكم لفي قول مختلف انكم الخطاب للكافرين لفي قول مختلف يعني يختلف بعضهم عن بعض كيف ذلك بعض الكفار قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام انه مجنون هذا قول وبعضهم قالوا انه ساحر هذا قول وبعضهم قالوا انه كاهن هذا قول وبعضهم قال انه شاعر هذا قول وبعضهم قال انه كذاب هذا قول فهم مختلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم مختلفون واختلاف الاقوال يدل على كذبها وفسادها كلما رايت قولا مختلفا متناقضا فاعلم انه انه باطل وليس بصحيح لان الحق لا يمكن ان يتناقض فهؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاه والسلام اختلفوا على ما سمعتم ان كنا في قول مختلف يؤفك عنه من أفق يؤفك بمعنى يصرف عنه قيل ان الضمير يعود على الرسول عليه الصلاه والسلام اي يصرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صرف من الناس وقيل إن الضمير يعود على القول وعلى هذا القول تكون عن بمعنى الباء أي يؤفك بهذا القول من أفك يصرف بهذا القول عن الحق منصرف وهما أي المعنيان متلازمات والأقرب أن الضمير في قوله عنه يعود على ايش؟ على القول لأنه أقرب مذكور إنكم لفي قول مختلف يؤفك عن أي عن هذا القول أي بسببه من أفك أي من صرف عن الحق وذلك لأن لأن من البيان سحر لأن من البيان سحرا إذا جاء رجل بريء فصيح وصار يورد عليك الشبهات والشكوك ألست تنخدع بقوله؟ بلى، هؤلاء المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام عندهم فصاحة، عندهم بلاغة، عندهم تمويه، دجل، فيصرفون الناس، وقوله من صرف من أفك، هل المراد من قدر الله عليه أن يصرف؟ أو المراد من أفك أي من صرفه هؤلاء المختلفون؟ هما متلازمان أيضا. فان هؤلاء الذين يضلون الناس لا يمكن ان يضلوهم الا باذن الله عز وجل من يضل الله فلا هادي له ومن يهديه فلا مضل له فهم هم الذين يتركون الناس ان يصرفونهم سببا هم السبب لكن المقدر للصرف هو هو الله عز وجل ولكن يعلم اخي المسلم أنه لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله منه أنه ليس أهلا للحق نسأل الله لنا ولكم السلام لا يمكن أن يصرف عن الحق إلا من علم الله أنه ليس أهلا للحق ولهذا قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وكذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته في الذين يمتثلونها ويؤمنون بها ويدل على هذا الذي قلنا قول الله تبارك وتعالى فلما زاهوا ازاق الله قلوبهم ولكن احذر اذا رايت ضالا ان تقول هذا ليس أهل للهدايه لان هناك فرقا بين القول بالعموم والقول بالتعيين القول بالتعيين حرام لانك قد ترى شخصا ضالا تراه ضالا وتقول هذا لا يختلف واذا به يهديه الله عز والعكس بالعكس ربما ترى شخصا مستقيما تقول هذا لا يمكن ان يضل فاذا به يضله الله المهم اياك ان تشهد لمعين لكن حقيقه انك اذا رايت ضالا متمردا مستكبر عن الحق فإنك بقلبك تستبعد أن الله يهديه، لكن لا تقول إن الله لا يهديه. ألم يبلغكم أن رجلاً كان مجتهداً في العبادة وله وهناك آخر مسرف على نفسه. فكان يمر به هذا الرجل وينصحه ولكن ذاك يقول إنك لا تقول بيني وبين تعني وربي فقال فقال المجتهد في العباده ذات يوم والله لا يغفر الله لك او قال والله لا يدخلك الله الجنه فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحفظت عملك نسأل الله العافيه لهذا لا تعجب بنفسك ولا تيأس من رحمه الله لا فيما يتعلق بك ولا فيما يتعلق بغيرك فان الله تع... فإن الله على كل شيء قدير لكن نعلم يعني على سبيل العموم ان الانسان اذا لم يكن اهلا للهدايه فانه لن يهتم فاذا راينا هذا الشخص منحرفا مستكبرا معاندا فلا شك انه يغلب على ظننا انه ليس اهلا للهدايه لكن ليس لنا ان ننطق بذلك يحرم علينا ان ننطق ويخشى ان ان يقال لنا كما قيل لهذا الرجل قد غفرت له وأحبطت عملا وهنا نقطه مهمه وهي الفرق بين التعيين والاطلاق مثلا نحن نشهد لكل لكل مؤمن بانه في الجنه صح؟ ولا لا؟ نعم لكن اذا راينا شخص مستقيما يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويتصدق ويحسن ويبر والديه ويصل رحمه هل نشهد بانه في الجنه؟ لا. التعيين شيء والاجمال شيء اخر. طيب راينا رجلا كافرا ملحدا مسلطا على المسلمين يمزق كتاب الله ويدوس برجليه ويستهزئ بالله ورسوله هل نقول هذا من اهل النار؟ لا. بل نقول من فعل هذا فهو من اهل النار والتعيين لا تعين لانه من الجائز في اخر لحظه ان الله يمن عليه ويهديه فانت لا تدري لذلك يجب عليكم ان تفرقوا بين التعيين والاطلاق او التعيين والاجمال مات رجل ونحن نعرف انه مات على النصرانيه حسب ما يبدوننا من حاله هل نشهد له بالنار لا نشهد لان اولا إن كان من أهل النار فسيدخل ولو لم وإلا وإن لم يكن من أهل النار فشهادة شهادة بغير علم. فمثل هذا المسائل لا داعي له يعني لو قال قائل مات رجل من من الروس من الملحدين منه مات رجل من الأمريكان من الملحدين منه من اليهود من الملحدين. الآن واشهد بالنار. نقول يمكن. نحن نقول من مات على هذا فهو من أهل النار. من مات على هذا لعناه اما الشخص المعين فلا ولهذا كان من عقيده اهل السنه وجماعه قالوا لا نشهد لاحد بالجنه او بالنار الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسلم هذه عقيده اهل السنه وجماعه ثم قال الله عز وجل قتلت الرسول ونؤخرها الى اللقاء القادم ان شاء الله تعالى ونرجو من الاخ موسى اذا مضى عشر دقائق من الكلمه ان ينبهنا عشان يكون يتوفر الوقت للاسئله نعم نعم فيه فيه فضيلة الشيخ عفا الله عنا وعنك سؤالي هو عن البنت الصغيرة التي لم تحر ماذا يكون الحكم بالنسبة لها في الثلاث حالات التالية؟ بالنسبة لغطاء الوجه خارج المنزل ولبس ما اشتهر من البنطلون باي شكل من الاشكال او اي حال او سبب وكذلك الاختمار عند الصلاة. <تصفيق> آه هذا الاخ ذكي جمع ثلاثة اسئلة في سؤال واحد عفى الله عنا وعنا. آه البنت الصغيرة التي دون السبع هذه لا حكم لعورتها. يعني تكشف وجهها وتلبس الثوب القصير ولا بأس وإن كنا نرى أن لا تعود لبس الثوب القصير لأنها إذا لبس الثوب القصير خف حياؤها إذا كبرت لكن من جاوزت ذلك فإن النساء يختلف من النساء من يكون شبابها طيبة ويكون لحمتها يعني كبيرة حتى ترى من لها عشر سنوات تقول هذه بالغة فمتى تعلق النظر بها بقطع النظر عن سنها وجب عليها أن تحتجب وأما لبس البنطلون فإنه حرام لأنه من باب التشبه بالرجال ولأنه يؤدي إلى ولأنه يكون ذريعة إلى الدخول في قدر رسول عليه الصلاة والسلام نساء كاسيات عاريات وهن من أهل النار وأما بالنسبة للصلاة فالصلاة لها أن أن تكشف رأسها ووجهها وقدميها وكفيها ما لم تبلغ إذا بلغت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه وألحق بعض العلماء بالوجه الكفين والقدمين هذا إذا بلغت أما قبل فإنها عورتها كعورة الرجل على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله نعم فضيلة الشيخ هل هل الأشرطة التي تحمل بعض صور القرآن الكريم ورب وربما تحمل القرآن كاملاً هل يكون لها من الاحترام مثل القرآن أي المصحف من حيث وضعها في بعض الأماكن وربما ترمى في وربما ترمى في الأرض أو السيارة ونحو ذلك وكذلك لمسها وحملها هل يشترط له طهارة هل له طهارة أم لا؟ وأيضاً الأشرطة التي فيها ذكر غير القرآن هل لها نفس الحكم أم لا؟ أختونا مأجورين آه الأشرطة التي فيها القرآن لا يثبت لها حكم القرآن من حيث المس فلك أن تمسها بغير وجود لكن كونها تلقى في الزبل والإنسان يعلم أن فيها قرانا النفس تنفر من هذا الأشياء